0: mọi người mình là kim và các bạn đang nghe những câu chuyện làm ngành series podcast có thời gian hoạt động lâu dài nhất tại việt nam ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn kỳ số hai của series podcast uh, mini series chứa mini series trên giữa chuyện ngành là một cái series như là mình đã quảng cáo với các bạn từ tuần trước là sẽ chờ những vị khách mời đều là Gen Z với những cái con đường nghề nghiệp khác nhau và sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà họ đã đi đến cái vị trí trong công việc, trong cuộc sống trong nghề nghiệp của bản thân ở thời điểm hiện tại Mình biết là cái kiểu podcast này đã lên sóng trễ vài ngày rồi nhưng mà thực sự là tuần qua thì mình có một số uh, cái thử thách trong cuộc sống cá nhân và thực ra là mình nghĩ những cái thử thách này mình đã phải vượt qua như là chuyện mình bị bệnh hay là vì chuyện mình bị bệnh cho nên là những cái deadline nó lại và sau đó thì mình có hai ngày cuối tuần cực kỳ bên el cho nên là không có lên podcast theo đúng cái thời gian biểu để chia sẻ với các bạn được thì những cái thử thách này nó là một phần tất yêu cuộc sống thôi mình không nghĩ nó là những cái thử thách quá là uh, ghê gớm quá là uh, khó khăn để vượt qua uh, nhưng mà nó vẫn đã là những cái thử thách trong cuộc sống của mình và trong tuần vừa rồi thì mình có là một số những cái campaign uh, thực ra là cũng chỉ có một cái kèm theo mình làm là feature uh, TA chủ yếu là Gen Z thôi nhưng mà có một số cái insight mà bạn planning trong team mình pick up ra được về các bạn Gen Z uh, mà thật sự là đã truyền cảm hứng cho mình và mình nghĩ là nó cũng đúng với cái theme của cái podcast này cho nên là mình cũng muốn share lại với mọi người uh, đó là trong quá trình làm research thì có một số những cái keyword về thế hệ Gen Z mà team bọn mình pick up ra được và cảm thấy là nó bao quát gần như là toàn bộ cái tinh thần một cái behavior của gen z thứ nhất là authenticity tức là tính chân thật tính Bản sắc ý Và cái keyword thứ hai đó là Purposeful Và cái ý Purposeful này thì thật ra là mình cũng chia sẻ Với các bạn qua podcast Qua những cái nội dung mình làm Cũng khá là nhiều rồi đúng không? Là các bạn trên Z thì có cái ý thức rất là cao Trong cái việc định hình Những cái giá trị tích cực cho cộng đồng Mà các bạn muốn ủng hộ Cho nên là luôn luôn hướng tới cái việc mà Thay đổi hành vi, làm cho cuộc sống Trở nên tốt đẹp hơn theo định nghĩa của các bạn Thì khi mà mình tìm hiểu về những cái tính cách này thì mình nhận ra là bản thân mình có vẻ như từ trước tới nay lúc nào cũng chạy theo những cái deadline trong công việc và lúc nào cũng cố gắng để thể hiện một cái hình tượng rất là chuyên nghiệp kiểu giống như là có một cái sự gọi là uh, aspirational trong những cái 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 mà mình thể hiện bản thân, cả cả trong công việc, trong cách mình đối xử với mọi người và trong những cái content mà mình làm nữa. Và thực ra thì mình nghĩ cái điều này không có gì là xấu cả. Mình nghĩ là khi đã trưởng thành, tôi muốn rõ nhất định và khi mà đã đi làm và đã có một số những cái trách nhiệm trong công việc mà uh, mọi người uh, gọi là trông đợi ở mình đặt lên trên vai mình, uh, nó gọi là quyền lợi đi đôi với trách nhiệm thôi quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ và điều đó cũng có nghĩa là mình không có nhiều cái cơ hội để được thể hiện bản thân mình một cách thực sự chân thật mà mình nên thể hiện bản thân làm sao để có thể benefit cái... Um, outcome cuối cùng của cái dự án hay là kết quả tốt đẹp nhất cho toàn tập thể Cái việc mà mình gọi là rèn luyện cho bản thân một cái lối sống rất là uh, đặc gọi là goal-oriented đặt cái mục tiêu công việc là cái việc hoàn thành đó là trong công việc làm cái ưu tiên cao nhất thì cũng đã gây ra khá là nhiều sự xáo trộn trong cuộc sống của mình và đến đúng cái tuần này thì giống như mình nói có những cái thử thách không quá to lớn xảy ra nhưng mà tự nhiên mình lại cảm thấy là uh, có lẽ là mình xứng đáng được sống một cách authentic hơn với những cái content mà mình thực hiện thì mình nghĩ là mình đã làm được điều đó khi mà mình dành cho bản thân mình hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua không có mèn gì tới công việc không có nghĩ gì đến bất cứ một cái deadline nào và bây giờ thì mình đã sẵn sàng để chia sẻ với các bạn kỳ podcast thứ hai trong mini series trên di kể chuyện ngành như là mình đã giới thiệu với các bạn ngay từ đầu thì đây là một cái phần intro là dông dài nhưng mà tại vì mình muốn mình muốn authentic hơn trước các bạn mình muốn thể hiện một cái con người nó chân thật và với những cái value đúng với cuộc sống mà mình đang hướng tới hơn à, đó là một cái cuộc sống cân bằng và một cái cuộc sống mà những cái thứ mình làm nó mang lại cái năng lượng tích cực cho mình thì mình hy vọng là những bạn nào mà có những cái giá trị tương đồng thì có thể ở lại với mình và chia sẻ với mình thông qua những cái câu chuyện mà mình kể và thông qua những cái khách mời mà mình có cơ hội được trò chuyện cùng à, và tin cơ thì mình cảm thấy là cái thông điệp mà kiểu cứ để cho bản thân được Uh, sống đúng với lại cái tốc độ của mình Cứ cố gắng chăm chỉ hết sức có thể Nhưng mà cũng trân trọng tất cả những cái môn mình khác nhau trong cuộc sống này á Thì nó cũng là một cái thông điệp rất là matching với lại cái nội dung tổng quan của kỳ podcast Mình sắp chia sẻ với mọi người luôn Thì bây giờ sau những cái phút giây chia sẻ tâm tình quá là dài dòng rồi Thì chào mừng các bạn đến với kỳ số 120 của series podcast Những câu chuyện làm ngành với chủ đề yêu thương mỗi khoảnh khắc mình đã đi qua và mình đang ngồi ở đây với khách mời của tụi mình Đại diện Gen Z thứ hai Trong series podcast Gen Z kể chuyện ngành của tụi mình Trong tháng 2 năm 2023 này rồi nè Và bây giờ thì Để bắt đầu cuộc trò chuyện này Vẫn như mọi lần thôi Mình sẽ để bạn khách mời Tự giới thiệu bản thân Để chúng ta cùng làm game với nhau ha Hello hello khách mời của chị ơi Hello hello chị Kim Hello mọi người
1: uh, Thì uh, lời đầu tiên thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn Tới chị Kim vì đã cho em một cơ hội Để được có uh, thể nói chuyện với chị cũng như nói chuyện với cả các bạn trong podcast tuần này của mình. <cười> uh, vì uh, em thì uh, uh, mình là Mẫn Nhi, hiện tại thì mình đang uh, sinh sống và làm việc tại Úc. Uh, công việc hiện tại của mình thì mình đang vừa làm content creator và vừa làm một nhân viên marketing tại một uh, agency ở
0: Úc luôn. Chắc là Mẫn Nhi sẽ giúp chị theo một xíu nữa về cái background của em là đỡ mà Bắt đầu cái hành trình công việc hiện tại Thì trước đây em đã học những ngành gì Rồi là cái quá trình ừ. sinh việc nó có khó hay không <cười> Ok ạ à. um, Nếu mà nói về um, gọi là quá khứ
1: của em <cười> Thì em thấy là cái chuyện đi học đại học của em Nó cũng không có quá là được um, xuân sẻ như ừ. một bằng chung Bình thường thì em thấy là các bạn mình sẽ tốt nghiệp cấp 3 này Xong rồi Đi du học thôi, kiểu bạn nào được đi du học Thì sẽ đi du học và sẽ ừ. chỉ học ngành đó Và học trường đó thôi Nhưng mà cái quá trình chọn ngành và học của em Nó cũng khá là khó khăn ạ. Thì trong uh, trong Quay lại một chút về uh... Quay lại một chút về hồi cấp 3 của em Thì sau khi tốt nghiệp cấp 3 Thì em có đi du học Hà Lan đầu tiên ừ. là Và hồi đó là em học Ngành tâm lý Thì uh... sau một năm Em học ngành tâm lý xong Thì em nhận ra một điều là Cái tính cách của em Không có hợp với ngành cho lắm Tuy kiến thức của ngành tâm lý là một cái kiến thức Mà em rất là thích Và và nếu mà được học tiếp Thì em cũng vẫn sẽ rất là thích ạ Nhưng mà em thấy em là một người Thích ra ngoài Thích nói chuyện với cả mọi người Rồi làm những cái công việc nó sáng tạo hơn Và trong cái quá trình Mà em đi du học Hà Lan đấy thì em có rất là rất rất là may mắn là em có vô tình làm youtube và trong cái khoảng thời gian em làm youtube đó thì em nhận ra là ồ đây những cái mà liên quan đến truyền thông những cái liên quan đến việc sáng tạo nội dung này thì thật sự mới là điều mà kiểu khiến mình rất là đam mê và khiến mình có thể ngồi làm nó kiểu hàng giờ đồng hồ liền ấy thì mình thấy rằng là ok thế thì ok thế thì thôi bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ dừng cái ngành học tâm lý này lại Và chuyển qua cái ngành Ngành truyền thông khác Nhưng mà hồi đó lý do tại sao mà em bảo là Kiểu cái việc học của em Nó rất là bấp bênh Tại vì bình thường đi Những cái bạn mà em quen mà họ có đổi ngành á Thì em cảm thấy là Nó sẽ đơn giản hơn cái câu chuyện của em Một xíu tại vì các bạn chỉ cần apply một cái đơn nào đó Lên trên trường thôi Và đến học kỳ sau thì họ cũng sẽ giải quyết Giải quyết giải quyết và bạn ấy có thể chuyển sang một ngành khác Có thể ừ. là học thêm thời gian Nhưng mà kiểu cái quá trình apply thì em thấy là Nó cũng không bị quá là lằng nhằng Nhưng mà ừ. với cái trường hợp của em Thì cái lúc mà em quyết định là em Không học ngành tâm lý nữa Thì trường của em Họ lại đóng cái application uh, Form của cái năm đó rồi oh. Tức là nếu em muốn học tiếp Tại trường đấy cái ngành khác thì em phải gáp nhiều một năm Và năm à. sau đấy em mới được học lại tiếp Thì uh, ngay tại khoảnh khắc đấy thì em nghĩ là Trời ơi kiểu Thế thì <cười> cái quá trình học đại học này hơi lâu quá à. Thế là em, à, em sẽ um, Về Việt Nam Và em tính tiếp Thì đó em thấy là cái hồi đó là em cũng không hiểu tại sao mà Em có một cái sự can đảm Ở đâu mà em sẵn sàng là kiểu em về Và em không hẳn là có một cái plan Kiểu rất là rõ ràng cụ thể trước mắt ừ. Mà em vẫn về như vậy á Thì uh, em nghĩ là cũng rất là may mắn là trong cái quá trình mà em về Việt Nam đấy thì chỉ sau nửa năm thôi là em cũng đã apply được các trường ở bên úc để qua đây du học. Thì em nghĩ đấy là
0: một cái sự may mắn rất lớn đối với em. Ừ. Xong rồi sau khi mình chuyển ngành xe học ở úc thì em có cảm thấy là cái quyết định chuyển xe học ngành truyền thông nó nó thực sự rất là phù hợp với mình hay là nó vẫn còn có những cái um, những cái struggle những cái khó khăn nào đó mà em cảm thấy là vẫn phải vượt qua. Thực ra là em nghĩ là cái việc mà em chuyển ngành lần thứ hai
1: như vậy và nhất là khi mà em chuyển sang cả một đất nước khác là em thấy riêng cá nhân bản thân em là em cũng đã phải suy nghĩ nhiều hơn rồi. Tại vì kiểu mình nó nó giống như một cái cảm giác là mình đã làm lỡ mất một năm thời gian. Và đặc ừ. biệt hơn Và em nghĩ là bạn du học sinh nào cũng quan tâm Đấy là về phần tài chính Kiểu ừ. như là bố mẹ em đã chi mất một năm như thế rồi Thì mình cũng không thể nào mà thoải mái Mình chọn kiểu bất kỳ một ngôi trường nào Trên thế giới này mình thích học và mình học á Thì ừ. em cũng phải suy nghĩ rất là kỹ là Ở cái ngành này là mình có thật sự thích hay không Ngành này có thật sự là đáng để đi hay không Và cũng phải mất rất là nhiều công để để Em chứng minh được cho bố mẹ em thấy à. luôn Là em xứng đáng để đi du học một lần nữa Thì ừ. quay lại cái câu hỏi Là em có thấy nó có struggle không Hay là nó rất là ok rồi Thì em nghĩ là Nó sẽ là 80-20 <cười> 80%, 20, 80% ừ. Tức là em thấy là Uhm, nó khá phù hợp Tại vì mình đã dành rất là nhiều thời gian để mình tìm hiểu rồi ạ Nhưng uhm. mà 20% còn lại Thì em cảm thấy là Sau khi em học rồi thì Em nghĩ là nếu như em được Học cả một cái ngành khác nữa Tức là em học xong bằng đi Thì em nghĩ là em sẽ còn Cảm thấy là nó sẽ trọn vẹn hơn nữa Tại vì cái ngành truyền thông thì em cảm thấy là Tại vì em vừa đi học và đi làm Thì nó cảm giác như là Nó bổ, bổ trợ cho nhau rất nhiều nha Nhưng mà có nhiều cái trên trường thì em cũng cảm thấy là À kiểu mình biết rồi á Thì em muốn rằng là nếu như những cái Khoảng thời gian đấy mà mình được học thêm Những cái thức khác trong ngày quá trình học đại học Thì em thấy là thật sự là trọn vẹn Nhưng mà 80% là em nghĩ là một số điểm Khá là cao rồi ạ trong việc chọn ngành
0: <cười> Ok Vậy bây giờ mình quay lại với Cái công việc mà đã Khiến cho cuộc sống du học của mỗi ừ. Nhi bị đảo lộn đó là công việc làm Youtube uh, Đã đánh thức một cái sở yêu thích trong lĩnh vực truyền thông đó với em Thì em hãy share giúp chị là mình đã bắt đầu làm Youtube như thế nào Và từ lúc mà làm Youtube tới bây giờ Thì em có những cái milestone đáng nhớ nào Quay lại cái hồi đầu tiên em bắt đầu làm Youtube thì thực ra
1: em thấy là Nó là một cái Em cũng không biết có phải gọi là một cái duyên không Nhưng mà từ hồi em còn rất rất nhỏ ấy, Từ hồi em học cấp 2 ừ.
0: Là hồi đó là
1: Em nghĩ các bạn đang nghe podcast này Cũng biết đến anh JV Evermind ừ. Anh ấy là một youtuber rất là nổi tiếng Vào cái khoảng thời gian Mà Gen Z chúng em Ở trong những cái năm cấp 2 á. Thì hồi đó lúc mà em xem anh JV Thì em có một cái cảm xúc rất là đặc biệt Là em thấy là trời ơi tại sao kiểu có những người có thể truyền đạt những cái suy nghĩ của họ theo một hướng vô cùng là tích cực như thế này và anh ấy cũng đã khiến cho rất là nhiều những cái gọi là những cái vấn đề này nó được đưa đến các bạn khán giả một cách nhẹ nhàng hơn theo kiểu hài hước và anh ấy đưa ra những cái suy nghĩ của anh ấy về những vấn đề đó và em cảm thấy rất là kiểu, ngưỡng mộ về cái điều đó ấy. Ừ. thì trong cái khoảng thời gian đó và cũng như là lúc mà em lớn lên thì em thấy rằng là ồ kiểu nếu mà một ngày mình được làm youtuber mình cũng được kiểu lan tỏa những cái suy nghĩ của mình theo một hướng tích cực như thế này thì cũng thật là hay làm sao nhưng mà kiểu em cảm thấy là trong cái quá trình mà em lớn lên đó thì tự nhiên cái giấc mơ đó nó giống như là kiểu một cái giấc mơ ngày bé của mình là mình mơ thế nhưng mà mình không mình không làm á ừ. là em không em không làm gì cả mãi đến lúc em du học Hà Lan thì cái giai đoạn du học Hà Lan đấy của em lại rất là tình cờ nha là ở trên youtube họ mới hot hot lên một cái trend là một ngày của du học sinh ừ. đó thế là thằng bạn thân của em mới uh, gửi cho em một cái podcast của bạn uh, mây chan và một bạn du học sinh hàn quốc thì đến giờ mây chan với em lại rất tình cờ là cũng có chơi với nhau á ừ. thì uh, hồi đó sau khi xem vít của mây xong thì em mới thấy là ồ Trời, thế là ước mơ của mình Mà tại sao mình lại quên cái này Mà mình cũng đang du học thế này Mình cũng muốn làm cái ước mơ đó Và mình cũng muốn là um, Ghi lại những cái khoảnh khắc đi du học của mình ừ. Thì mình quay thôi Thế là nó chỉ bắt đầu như vậy thôi Là em cứ cầm máy và em quay thôi Thì um, em nhớ là cái video được Thì em nhớ là cái video Đầu tiên của em khi em mất lên á Nó edit Siêu chán đấy chị nó, nó chán lắm luôn á Nhưng mà <cười> Nhưng mà kiểu Em nghĩ là cũng thật là may mắn Tại vì có một cái bước bắt đầu đó Tại vì em nghĩ là nếu như mà lần đó mà em không bắt đầu Thì em cũng không biết là là Em sẽ bắt đầu bao giờ nữa Và có thể là bây giờ em cũng không đang ở Úc Như bây giờ Đúng không? Ừm
0: ok vậy thì uh, hiện tại bây giờ sau khi mà đã làm như được một thời gian rồi và cũng đã có cái định hướng là theo học ngành truyền thông để gắn bó như vậy rồi thì đối với em cái công việc làm content creator trong tương lai nó sẽ có cái mục tiêu như thế nào và em sẽ có định hướng theo đuổi nó lâu dài như thế nào
1: um, em thì em luôn có một cái tư tưởng là mình cứ cố gắng thôi ạ à thì uh, ví dụ như là kiểu bảo em xin định hướng hiện tại <cười> em phải chia sẻ thật lòng với chị và mọi người là em không em không rõ tức là em cảm thấy là em đến khi nào mà em vẫn còn lửa cho công việc này thì em vẫn sẽ cố gắng hết sức để mà em làm nó thật là tốt ừ. và chắc chắn là trong thời gian tới ít nhất là 3-4 năm
0: tới thì em vẫn sẽ cố gắng để em theo đuổi cái công việc này ừ. đúng không? ok Thực ra là chị cũng Rất là chia sẻ với cái suy nghĩ là Kiểu làm content creator Thì có rất là nhiều khi mình có cảm giác Là cái gì tối thì nó tối ý. Kiểu như là chị cũng Chị cũng làm podcast một cái rất là tình cờ Với những cái lý do rất là cá nhân thôi Xong cái tự nhiên Không biết tại sao mà cũng Có nhiều bạn biết tới và thực ra là suốt cả một hai năm đầu thì chị cũng không chị cũng không nghĩ là nó sẽ trở thành một cái gì đó mình ngắn bó lâu dài ừ. kể cả sau khi làm 2 năm rồi chị vẫn nghĩ là chắc lúc nào đó bận quá mệt quá thì mình ngưng thôi nhưng mà xong rồi cứ cứ không nó cứ nó cứ tới 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 và mình không không ngưng lại được cho nên là chị cũng hiểu là việc mà hỏi định hướng thì nó cũng <cười> nó cũng hơi mông lung <cười> nhưng mà yeah. chị Chị nghĩ là mình có thể um, so sánh một xíu đi ha Tại vì hiện tại bây giờ thì em vừa làm content creator nhưng mà em cũng có một công việc phát time marketing nữa Thì nó là một cái công việc cũng gọi là tạm ổn định hơn Và đúng với định hướng của những bạn trẻ mà kiểu bình thường đi học đi làm thì sẽ muốn tìm kiếm những công việc kiểu kiểu như vậy đúng với cái ngành học của mình. Thì uh, nếu về so sánh hai cái công việc mà em đang ừ. làm đó, thì em cảm thấy là nó có những kỹ năng nào giống nhau mình xài được cho cả hai việc và kỹ năng nào khác nhau mà kiểu mỗi bên nó lại đòi hỏi em phải trau dồi một cái kỹ năng riêng.
1: Ừ. Ờ, em thấy đây một câu hỏi rất là hay nha Tại vì thật ra là rất là ít khi Em ngồi xuống và suy nghĩ xem là Hai công việc của em nó thật sự kiểu Khác nhau như nào hay là bổ trợ cho nhau như nào ấy à? ừ. Nhưng mà sau khi nghe câu hỏi này xong Thì em thấy là Cái mà em thấy gọi là đặc điểm chung Của hai công việc của em đi Thì em thấy là cái ngành content creator Và ngành marketing nói chung Dù ở bất kỳ một cái vị trí nào hay chăng nữa Hoặc là làm vì PR Social media, làm trong agency Thì em thấy là nó đều yêu cầu cái việc là mình phải thích ứng nhanh và mình phải um, sáng tạo. Tức là trước đây thì có rất là nhiều bạn hỏi em là um, có bắt buộc phải sáng tạo thì mới học được những ngành như kiểu marketing hay là um, truyền thông không? Ừ. Uh, cá nhân bản thân em thấy nhá, thì em thấy là không cần. Nhưng mà đấy vẫn là một cái mà em thấy là nếu có thì rất là tốt và em nghĩ cái việc sáng tạo là hoàn toàn mình có thể luyện được ạ. ví dụ như là um, cái đặc điểm chung mà em thấy ở giữa cái content creator và việc uh, part time marketing của em đi thì có một đặc điểm chung đấy là um, em xem được một cái chủ đề này rất là hay ho và thú vị ở trên mạng này ừ. thì làm sao từ cái đó mình có thể biến ra biến nó ra được những cái mới hơn của mình đó thì um, ví dụ như là với um, một cái trend dạo gần ấy rất là nổi tiếng Đấy là binh chia linh Cái kem đi ừ, Nhưng mà kiểu ừ. mình xem trên TikTok thôi là Cũng kiểu có hàng trăm bạn Hoàn toàn họ làm ra được những cái content Hoàn toàn là khác nhau Thì ý em ở đây là Hai cái công việc của em, em cảm thấy là nó có một cái đặc điểm chung là như thế là em cần phải thích ứng nhanh với mạng xã hội những cái trend mới, tại vì mọi thứ nó rất là nhanh. Những ừ. ai mà làm về cái ngành này thì cũng thấy không, mọi thứ rất là nhanh. Từ những ừ. cái trách một mình mình cần phải nghĩ ra nhiều những cái idea khác nhau cho từng khách hàng một chẳng hạn. Hay là ừ. về là content creator thì mình càng phải làm nhiều idea thú vị thì uh, mới giữ chân được các bạn khán giả thì uh, yeah, em thấy đấy là đặc điểm chung và em nói hơi vòng vẻ nhưng mà với lại quay lại cái câu hỏi là có cần phải sáng tạo không thì đó em nghĩ là cái việc mà mình luyện cho bản thân mình để có thể nghĩ ra được những cái idea khác từ những cái trend đó ạ thì ừ. em nghĩ là nếu như mình làm nhiều thì mình cũng sẽ có một cái hướng suy luận để mà mình làm được những cái đấy chứ không cái nhất thiết phải là mình sinh ra mình là một người sáng tạo Thì mình mới có thể nghĩ được những cái idea đó Và phù hợp với cái ngành nghề này ừ. Thì đấy là xin hỏi em Các bạn hoàn toàn có thể Vẫn làm ngành nghề này Dù dù có sẵn là sáng tạo hay không Vậy em như vậy Còn Thì um, em nghĩ thêm nè Em thấy là giống nhau Thì chắc là vậy và khác nhau Thì em thấy cái khác nhất Đòi hỏi lớn nhất của em Với công việc content creator Đấy là kiên trì và ừ. phải um, tự thúc mình làm việc ạ. Thì tại vì kiểu dẫn như là mình làm content creator thì cũng chỉ mình mình làm với mình nhá. Thì um, mình phải thật sự rất là kiểu chủ động trong tất cả mọi công việc của mình nếu mà mình không chủ động mình không làm thì mọi công việc của mình nó cũng sẽ ngưng ừ. Còn với công việc uh, marketing kia của em thì dù sao đi trong nữa thì em vẫn làm trong một tim vẫn có sếp vẫn có sếp, vẫn ừ. bạn cùng team thì nếu như mà mình không làm thì um, sếp sẽ cũng hỏi này hay là bạn cùng team cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái cái việc của bạn cùng team thì mình cũng sẽ có một cái trách nhiệm là mình phải hoàn thành đúng deadline hơn, thì ừ. em thấy cái đấy là cái mà
0: em thấy khác nhất
1: đối với ừ. bản thân em mình, mình ừ. cần phải chủ động hơn trong công việc kia
0: dạm không? thực ra chị rất là đồng cảm với cái suy nghĩ mà kiểu um, sáng tạo là mình có thể rèn luyện được ấy tại vì thực ra là chị đã đi làm cái công việc có cái chữ sáng tạo trong title rất là nhiều năm rồi và ừ. lúc nào chị cũng nghe các bạn hỏi là kiểu bây giờ đi làm sáng tạo lâu quá mình bị không còn nghĩ ra ý tưởng nữa thì sao? Hoặc là kiểu bây giờ muốn làm cái công việc này nhưng mà không có, không cảm thấy mình thật sự sáng tạo thì sao? Thì chị cũng agree là thực ra sáng tạo nó giống như là một cái một cái cơ bắp trên cơ thể của mình như là nó, dạ. mình đi tập chim nhiều, mình đi mình ăn uống healthy, như là mình Ờ, Tiếp vào những cái nguồn năng lượng Nó positive và mình mình rèn luyện nó nhiều Thì tự nhiên nó sẽ được improve lên hôi Cho nên là chị cũng không nghĩ là Các bạn có thể tự label bản thân Mình là, mình là người không có sáng tạo Hoặc là mình chỉ ừ. sáng tạo bước ừ. chung Mình đừng mình đợi những cái level đó Nó là ảnh hưởng tới mình Tại vì mình có được cái sự yêu thích Để mà mình học hỏi và cố gắng Thì tự nhiên là mình sẽ tăng cái sự sáng tạo của mình lên hôi Còn cái cái câu chuyện và là content creator phải kiểu tự manage thời gian của bản thân và tự đặt ra cho mình những cái deadline á. Trời ơi là trời sao mà giống chị. Chị, chị, chị <cười> kiểu <cười> giống như là chị Đúng kiểu không, chị khủng ơi. hoảng oh, <cười> chị kiểu khủng hoảng nhớ là cái câu chuyện mà nhiều khi mình chết mắt một cái là đã kiểu chết rồi tới ngày lên podcast nữa rồi. Mình mới lên podcast <cười> đây mẹ sao bây giờ lại lên podcast nữa rồi, rồi em em là là phải mình. <cười> thế là cứ phải kiểu tự đặt ra mấy cái lịch là kiểu ngày nào thì phải có khách mời, ngày nào thì phải đi thu podcast ngày nào thì phải thôi thử thể nếu mà muốn làm youtube hay gì đó thì là phải match vô cái timeline của mình chứ chẳng có ai chẳng có ai kiểu đưa ra những cái đó cho mình hết Nhưng mà ừ. kiểu chị cảm thấy là đối với chị nha thì Chị cảm thấy là cái công việc là Contagorator Lúc nào nó cũng rất là mới mẻ với chị Chị cảm thấy là Có thể là nó quay lại cái câu chuyện như em nói là Tại vì những cái trend nó xuất hiện rất là nhiều Nó đến rồi nó đi Cho nên là chị cảm thấy khi mà chị đi làm Ở trong công ty chị làm agency Thì những cái công việc của chị Nó nó quen thuộc Và nó mình cảm thấy rất là mình có một cái routine khi mình làm những công việc đó yeah. Còn mình làm content creator Tại vì cũng không có ai làm sếp, không có ai làm khách hàng của mình Để mà đặt hàng thôi rồi yeah. ra bác cho mình, mình. chị Li nữa chị đâu đó cho nên là mình, yeah. mình thật ra muốn làm cái gì cũng được hết nhưng mà thật ra là quyết định là <cười> làm cái gì đây và là như thế nào và cái kết quả của nó, nó có được hay là không được thì tất cả đều là do mình chịu trách nhiệm hết xong rồi chị cứ kiểu loi hoài mỗi lần mà chị quyết định cái gì đó tại vì chị là kiểu rất là sợ thất bại không cái gì đó là sợ và thật ra là nhiều khi cũng không phải là sợ người ta đánh giáp, mà kiểu sợ phải đối mặt với thất bại của bản thân ấy kiểu sợ là mình quyết định làm cái con trai này xã hội không ai quan tâm hay là sợ là là mình sẽ uh, làm một cái nội dung này xong rồi hả mọi người sẽ nhờ vô chê bai kiểu thấy content gì mà dở quá thế là kiểu chị cứ phân vân 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 hoài chị không bao giờ em quyết định là ồ ừ, mình làm cái này thì nó sẽ hay mình làm cái này thì mọi người sẽ khen sẽ thấy sẽ quan tâm thế này thế kia hết cho nên là trời ơi, kiểu chị nghe em chia sẻ rồi kiểu thấm thi <cười> 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 mình nghĩ nhau luôn uh, uh, ok thì bây giờ mình chị sau khi mà nói chuyện về những cái điểm giống mà khác của mình làm content creator thì chị cảm thấy là tụi mình cũng có những cái struggle khá là giống nhau đối với công việc làm content nó thì chị có một câu hỏi kiểu rất là bên tính cá nhân của chị thôi, thật sự là chị rất tò mò muốn bí thôi và thật ra là chị rất là <cười> muốn có thể đi hỏi cái câu này với tất cả các bạn làm content creator luôn, thì đó là cái việc mà khi mà cái cuộc sống của mình nó không có những cái thời gian biểu cụ thể như vậy và Chị nghĩ là sẽ có rất là nhiều lúc nó sẽ lớn vào thời gian cá nhân của mình rồi đúng không? Kiểu giống như nếu mà mình làm vlogger hay là mình làm kiểu sharing những cái content về cuộc sống thì sẽ có những cái khoảng thời gian mà mình muốn dành cho bản thân hay là mình muốn hang out với bạn bè, người yêu gì đó thì cũng sẽ trở thành những cái content mà mình có thể chia sẻ chẳng hạn thì em có những cái suy nghĩ nào về cái cái lifestyle như vậy những cái lúc mà khó khăn hay là cách để mình manage mọi thứ như thế nào và cái bài học mà em rút ra được uh, Sau cái khoảng thời gian làm, làm content creator nó là như thế nào
1: Ừ, thì chắc là em sẽ chia sẻ về cái câu hỏi đầu tiên Đấy là khi mà em làm hai công việc như thế này Và và không có một cái thời gian cụ để, cụ thể cho cái công việc content creator Mà nó lấn sang cả thời gian cá nhân của em Thì ừ. em như thế nào nha Thì ừ. uh, thực ra là cái này là một cái mà em nghĩ là Chắc là những bạn nào mà đang làm content creator Và cũng làm kiểu hai công việc cùng một lúc, lúc như kiểu em với chị chẳng hạn ừ. Thì chắc cũng sẽ đều cảm thấy là kiểu gì Thì kiểu mình cố gắng sắp xếp thế nào Nó cũng sẽ chắc chắn lớn vào thời gian cá nhân của mình ừ. Cái đấy là cái mà không thể chối cãi Nhưng mà cái ừ. mà em thấy là Khiến em vẫn có thể Tiếp tục cho nó lớn <cười> Đây chính, chính là việc mà em nghĩ là Em rất là đam mê Với các cái công việc này Đôi khi ừ. kiểu em không coi nó như là Kiểu mình đây là một công việc mình làm á, ừ. nên, là kiểu, nên là kiểu nếu mà sau giờ ăn em ngồi em chỉnh vít đi, thì em cũng cảm thấy là oh, đây là một cái mình thích, mình muốn edit cái này, mình muốn up lên cho mọi người xem. Thì ừ. nó giống như là kiểu một cái giải trí của em luôn. Thì um, sau khi mà chia sẻ cái cái câu đó thì em lại nhớ ra một cái ý này mà em vừa đọc được trong một cái quyển sách gần đây em đọc và em khá là tâm đắc. Với các cái câu đấy Thì cái quyển sách mà em mới đọc gần đây Là quyển Atomic Habits Hình như là những cái Những cái thói quen nhỏ nhặt hay sao á Thì cái quyển sách đó là Về việc là Làm sao để chúng mình có thể xây dựng được Những cái thói quen Rất rất là nhỏ trong hàng ngày của chúng mình Nhưng mà nếu như mà nhìn Một cái bức tranh tổng quan như kiểu Sau một năm, sau vài năm Thì nó lại giúp mình Um, achieve được, mình đạt được một cái gì đấy Lớn hơn thấy rất là nhiều ừ. Mình làm cái hành động nhỏ này mình tưởng là không có tác động Nhưng mà thành ra kiểu một năm sau Nó lại thành tác động rất lớn ấy. Thì ừ. trong đó thì um, Họ có đưa lên một cái ý Đấy chính là cái thói quen của mình ấy, Hay là kể cả cái niềm đam mê của mình uh, Mình có làm Mình có đam mê đến đâu nha Thì rồi đến một lúc nào đó mình làm đi làm lại Mình cũng sẽ cảm thấy Không còn hứng thú nhiều với cái đó nữa Và cái sự khác biệt giữa Một người kiểu gọi là Chỉ làm cái đấy For fun thôi Và một người đam mê cái đó Và biến cái đó thành công việc lâu dài của mình Đấy chính là họ vẫn sẽ làm Những cái công việc đó Kể cả vào những cái ngày mà họ cảm thấy Họ không muốn làm nhất Thì em nghĩ là Yeah, nếu mà chia sẻ những cái khó khăn của em thì em nghĩ là cái khó khăn của em không phải là việc em bị lấn sang thời gian cá nhân hay không tại vì em em thích cái điều đấy mà nhưng mà em ừ. phải cũng phải chia sẻ thật lòng rằng là mình làm cái này quá lâu rồi có những cái khoảng thời gian mà em cảm thấy là như như chị nói lúc nãy chị chia sẻ đó là kiểu mình trước mắt một cái là ồ tuần sau rồi chứ rồi tuần này mình ấp cái gì đây và đôi khi kiểu mình cũng hơi nản ừ. <cười> mình cũng không muốn kiểu quay cái gì ấy cái gì làm nhỉ thì em nghĩ là những cái lúc đó thì Em nghĩ là đó là cái khó khăn và Nhưng mà sau cùng Khi mà mình kiểu nhìn nhận rằng là Thật sự đây là một cái mà mình muốn làm Và mình muốn đạt được một cái gì lớn hơn cả thế ấy,
0: Thì ừ. em nghĩ là
1: việc mà mình kiểu cố gắng Tiếp tục kiểu dành thời gian cho nó Thì em vẫn sẽ làm ừ. Kiểu vậy Kiểu giả như là tuần này cố gắng thêm tuần này Cố gắng thêm tuần sau Cố gắng thêm, tuần sau nữa biết đâu kiểu Vài năm nữa mình nhìn lại thì mình cảm thấy thật là biết ơn Vì những cái tuần nhỏ đấy mình đã cố gắng, thế nghĩa ừ. đó đó là cái khó khăn của em và cách mà em đã cái, cách mà em đã cố gắng vượt qua cái đó. Um, thực ra là em thấy cái công việc content creator này nó nó có nhiều những cái khó khăn và những cái lúc mà mình buồn lắm. Em như những bạn nào mà làm full time cái công việc này nhá, thì chắc là đôi khi cũng sẽ cảm thấy khá là cô đơn ạ Em biết là cái công việc này là một cái công việc mà thường là những bạn nào mà rất là thích chia sẻ Kiểu thường là đa số những bạn nào mà outgoing, những bạn nào mà hướng ngoại thì sẽ hay làm hơn Đấy là theo em nhìn, (cười) em không không chắc cái này nhưng mà theo em nhìn là thường là như vậy Thì em thấy rằng là khi mà giả sử đa số những bạn hướng ngoại đấy suốt ngày phải làm việc một mình đi Thì... Đôi khi cũng sẽ cảm thấy hơi cô đơn Và hơi buồn một xíu Thì em nghĩ đấy cũng là một trong những cái khó khăn của em Thì em (cười) nghĩ rằng là Lý do tại sao mà em vẫn Muốn đi làm một công việc khác Đó là để balance lại cái cuộc sống của mình Là ok em có thể làm việc một mình Ở cái chỗ kia Nhưng mà em vẫn sẽ có những cái Connection Những cái mối quan hệ ở bên ngoài Với những công việc khác Thì em cảm thấy là như thế Thì
0: em có thể khá là Cân bằng được cuộc sống của em hơn Về cái tính cách của em hơn đó. Ừ. Không, thật ra chị rất là agree luôn á, Tại vì bản thân chị um, Chị làm podcast thì rất là Chị có thể ngồi nói Từ ngày này có tháng nọ kiểu Những ngày chị có thể thu hai ba kỳ podcast cùng một lúc Nhưng mà ừ. Nhiều khi mình cũng sẽ Có những lúc mình không muốn nói gì hết kiểu Chị cảm thấy là nếu mà chị Phải uh, gặp gỡ, chia sẻ Hay ra với mọi người có nhiều Thì chị sẽ phải có thời gian Để um, như là để recharge lại, để nạp lại năng lượng Sau rất là nhiều ngày uh, Sau rất là nhiều cuộc gặp gỡ với mọi người Thế là nhiều khi cái thời gian mà mình Và mình cần phải recharge nó còn dài hơn Cái thời gian mà mình có thể bỏ ra để mà gặp gỡ Connect với nhiều yeah. người hơn Thì at the end of the day chị nghĩ là phải làm sao để cân bằng được thôi Nhưng mà cái chữ cân bằng đó chị nghĩ là nó thì rất là dễ Nhưng mà yeah. không phải là chị không... Chị không nghĩ là có ai đó mà kiểu Thật sự là cảm thấy 100% là Cuộc sống của mình công bằng rồi đó Chị nghĩ là cái chữ công bằng đó Nó cũng mê ý nghĩa tương đối thôi Nhưng mà At the end of the day thì kiểu cái công việc này nó hơi nó hơi đặc thù một chút xíu là mình sẽ làm content và chia sẻ cho cả ngàn người cùng một lúc về nhiều khi những cái message những cái content mình nhận những cái comment mình nhận được cũng rất là nhiều nha. Nhưng mà tại vì mình cũng không biết những người đó là ai, kiểu mình cũng không nhìn thấy mặt mũi của những người đó mà cũng đối với mình nó cũng chỉ là những cái statistics những cái thống kê xong rồi những cái comment nó cũng chỉ là những cái avatar những cái này kia thôi cho nên là mình lúc nào cũng cảm thấy nó cứ bị lưng lẫn ấy kiểu chị Chị cảm thấy là, chị cũng không biết là mọi người có gặp cái vấn đề này không Nhưng mà kiểu chị cảm thấy rất là khó để mà connect với những bạn um, follower hay là commenter Mặc dù mình rất là appreciate họ Kiểu như có những bạn họ comment rất là nhiều Và mình thấy cái cái nickname của họ thôi là mình đã có một cái sự thân thương <cười> Là vì mình biết là họ họ đó là dedicated cho những cái content của mình Nhưng mà mình cứ cảm thấy là mình sẽ không thể... Um, foli cảm thấy là mình mình có một cái community cho tới khi nào mà mình gặp được họ mình cân nát được với họ là kiểu thỉnh ừ. thoảng đi ngoài đường có bạn nào tới hỏi chuyện hay là kiểu nhận ra mình ừ. hay gì đấy thì kiểu cảm thấy vẻ thôi vậy là vẫn cảm thấy rất là bất ngờ luôn không nhỉ? chị vẫn cảm thấy là ủa sao có người nhận ra mình vậy mặc dù là đã làm cả ba năm hay hơn rồi nhưng mà mình mỗi lần có bạn nào tới hỏi là chị phải chị mê không hay gì đó là chị đều kiểu ủa xài trời sao có người biết mình vậy tại vì đối với mình những cái comment những cái tin nhắn ở trên ở trên mạng nó cứ không phải là người thật ấy cho nên là lúc ừ. Mà mình gặp những cái người thật sự là những người mà có có nghe mình rồi có xem mình có connect với mình cái tự nhiên mình kiểu cứ bị chat một cái khoảng thời gian để bị nó cứ đò ra kiểu vậy. Ừ. <cười> ừ. Chắc đúng á, cái mình công nhận
1: thực ra là em em khá là may mắn là tại vì em có cơ hội em gặp được một vài bạn followers của em ừ. và, và em Thân với cả các bạn đó cơ thì ý em là đó là em nghĩ là em cũng là một trường hợp rất là may mắn khi mà tự dưng em lại có một cái mối quan hệ thân thiết như vậy và trở thành kiểu anh đúng nghĩa là anh chị em thân thiết với nhau luôn á ừ. thì đến giờ là, rất là appreciate những cái đó và em cảm thấy là những cái lúc nào mà em buồn lắm và em đọc được tin nhắn các bạn là tự nhiên kiểu nó như kiểu một nguồn năng lượng vui nó ào ào tới à <cười> <cười> là em thấy là nhà rất là vui vì có các bạn và thật sự là đến giờ em cũng phải công nhận là em khá là bất ngờ. vì Có những bạn kiểu không hề biết content creators kiểu chúng mình là ai. Ừ. Kiểu tức là có thể xem hình, xem bọn mình cuộc sống hàng ngày tại vì mình share những cái đấy nhưng mà kiểu chưa bao giờ gặp bọn mình ngoài đời thật nhưng mà em đọc những cái comment đấy em vẫn cảm thấy như kiểu là cũng cá nhân là thân em thì em lại thấy khá là gần nhá. Kiểu ừ. em em chưa bao giờ gặp các bạn đi nhưng mà Em cảm thấy là các bạn ấy đã theo dõi mình một cái hành trình khá là dài Và đôi khi em cũng không hiểu tại sao mà Mà các bạn ấy có thể <cười> đồng hành với mình Một người chưa bao giờ gặp ừ. các bạn ấy trong một cái hành trình dài như vậy Thực sự là em cảm thấy rất là biết ơn những cái đó Và đến lúc mà em gặp các bạn ngoài đời rồi Thì em mới cảm thấy là đúng là mình 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 rất là may mắn Thì mới mới được một cái cảm xúc hay là một là được, được ở trong một cái trạng thái nó như vậy à được ừ. được gặp các bạn được ở một cái vị trí như vậy thật sự là em thấy rất là appreciate vì mấy năm trước em đã làm video youtube đầu tiên một cái video mà chỉnh
0: không ok lắm <cười> <cười> ok um, rồi thì chị nghĩ là bây giờ chị muốn kết lại cái kỳ podcast này bằng một cái câu hỏi đại diện cho các bạn gen z đi tại vì chị uh, khi mà chị làm uh, quảng cáo thì chị đọc rất là nhiều những cái report ừ. người ta nói là những bạn trẻ gen z bây giờ tại vì sự phát triển của social media các kiểu này cho nên là lúc nào các bạn cũng cảm thấy cái peer pressure cái áp lực đồng trang lứa rất là nhiều um, và chị nghĩ là đối với những bạn như em đi, chị nghĩ là em cũng sẽ cảm thấy những cái áp lực đồng trang lứa nào đó đối với của bản thân mình nhưng mà bản thân em cũng chính là người gây ra rất nhiều áp lực đồng trang lứa <cười> cho những bạn bằng tuổi nhưng mà có thể là chưa có thực sự cảm thấy confident với cái career path của mình, chưa có thực sự cảm thấy là mình đã uh, làm được cái việc gì đó uh, có một cái thành tựu gì đó trong trong công việc uh, của mình chẳng hạn tại vì các bạn vẫn còn quá trẻ thì em uh, có chia sẻ hay là nhắn nhủ gì đến các bạn uh, trước khi tụi mình khép lại kỳ podcast này um, Thực ra là hôm trước khi mà
1: em đọc uh, em em được đọc câu hỏi <cười> mình đã chia sẻ với mọi người trước là mình có được đọc câu hỏi của chị trước <cười> và lúc mà mình đọc đến câu này thì mình kiểu Hmm. mình uh, nên nhắn nhủ gì cho nó thật là deep đây <cười> nhưng mà sau khi mà em suy một hồi thì em nhận ra rằng là thực ra cá nhân bản thân em khi mà em em đọc câu hỏi này của chị thì em cảm thấy em em rất là em em rất là biết ơn là chị uh, chị coi em là một trong những người uh, còn trẻ nhưng đã khá thành công trời ơi, kiểu vậy <cười> ghê tại vì bản thân em thì em thấy là em vẫn em vẫn kiểu còn Cần phải cố gắng rất là nhiều Và em thấy là mình cũng chưa phải gọi là Quá là thành công hay là gì á Nên là em nghĩ là thay vì em nhắn nhủ Tới các bạn trẻ đang cảm thấy là Peer pressure Thì em sẽ chia sẻ cái nỗi sợ Peer pressure đấy của em nha Thì um, um, Em cũng có nhận được Những cái câu hỏi như này Thì em, cá nhân bản thân em thấy rằng là Ai cũng Có peer pressure Kể cả người thành công nhất em cảm thấy thế, kể ừ. cả những người thành thực hành công nhất họ sẽ có thể họ không professional lúc đó đi nhưng mà họ sẽ có một cái sự lo sợ là chết rồi ngày mai họ không họ không không còn đứng ở vị trí này thì sao. Ừ. em cảm thấy là chúng mình kiểu khi mà mình nhất là các bạn Gen Z khi mà đang sống tại một cái một cái ở trong một cái generation mà sử dụng mạng xã hội rất là nhiều và mọi thứ rất là nhanh như thế um, thì kiểu ai cũng cần Ai, ai cũng sẽ có một cái nỗi sợ gì đó ạ Thì đấy ừ. đấy là cái mà em cảm thấy Thì um, Đầu tiên em sẽ phải Chia sẻ rằng là đó Nếu như mà ai cũng cảm thấy sợ như vậy Thì chúng mình còn nên sợ nữa không ừ. Hay là chúng mình kiểu, Happy với với Những gì từ trong ra ngoài của bản thân chúng mình á. Chúng mình chỉ cần là cứ cố gắng Và phát triển hàng ngày thôi Và kiểu dù kết quả có ra sao đi chăng nữa Hoặc là chúng mình đang ở cái nấc thang nào trong cuộc đời chăng nữa Thì chúng mình vẫn sẽ yêu thương từng cái cái path Từng cái bước đi của chúng mình Và và kiểu enjoy cuộc sống Enjoy cái mơ <cười> mình đấy Thật sự em thấy cái câu đấy rất là đúng nha Tại vì kiểu cuộc sống nó Em thấy nó đúng á trước mắt đấy chị Kiểu <cười> em năm nay là em 23 tuổi rồi Và em vẫn nhớ y nguyên cái ngày mà em nhìn cô em Lúc cô em 23 tuổi đó cảm ừ. giác như, như ngày hôm qua luôn Và hồi đó em chỉ tưởng tượng là không biết là Năm mình 2-3 tuổi như thế nào và kiểu một phát Ngay năm nay là em 2 ba tuổi rồi Thì ừ. em ở đây là kiểu thời gian nó trôi rất nhanh như thế Thì em thấy rằng là nếu như mà mình Chúng mình học học được cái cách Yêu thương bản thân Thực ra nghe nó rất là kiểu sách vở Nhưng mà thật sự nếu như ai học được cái việc là mình có thể hạnh phúc với mọi thứ Trong cuộc sống của mình và yêu thương bản thân mình hơn uh, Phát triển từ những cái bên trong nhất ạ thì em nghĩ ừ. là mọi người sẽ cảm thấy bớt pre pressure hơn rất là nhiều và nói về cái chuyện pre pressure kia thì cái điều thứ hai mà em cũng muốn nhắc lại đấy là em cảm thấy là ai họ cũng có pre pressure thì yeah, mình 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 cũng sẽ không không nên kiểu tức là sao ta có những bạn mà em em rất là ngưỡng mộ nha, còn bé tuổi hơn em. Ừ. Em ngưỡng mộ lắm luôn á. Nhưng mà cách đây không lâu bạn ấy cũng chia sẻ một cái post ở trên mạng là bạn ấy đang kiểu rất là bị lo sợ là 2023 không tốt hoặc là như nào đấy thì em ấy kiểu ồ và ra là kiểu những người mà mình rất là ngưỡng mộ họ cũng có những cái nỗi sợ riêng của mình. Thì em thấy rằng là em thấy ai cũng có những cái đó thì cái việc mà chúng mình cần thay đổi đấy là chúng mình thật sự nên tập trung vào bản thân chúng mình và enjoy và yêu thương từng cái, từng cái những những cái sự kiện uh, diễn ra cuộc sống của chúng mình. Thì um, có một cái điều cuối cùng mà em cũng muốn chia sẻ. Đấy là hai ngày hôm nay trước cái hôm mà mà em thu podcast với chị thì không phải là hai ngày vui nhất của em. <cười> uhm. <cười> hai ngày hôm vừa rồi là hai ngày mà em cảm thấy khá là kiểu bị uh, gọi... Uh, Bị identity crisis Là ừ. mình không biết bản thân mình là ai Mình không biết mình muốn gì và mình làm gì Và khi mà mình đã bị cái đó rồi Thì mình sẽ cảm thấy là mình hơi bị um, Nghi ngờ bản thân mình ấy. Ừ. Là không biết là mình kiểu Làm tốt cái này không, mình làm cái kia không Nhưng mà có một cái điều mà Đến tối như hôm qua em Chờ nhận ra đấy là Em thấy là lúc nào mà kiểu Cuộc sống của mình nó tệ nhất Thì sau sau cái tệ nhất đấy nó sẽ là một cái gì đấy Nó rất tốt đấy. <cười> thì em nghĩ rằng là nếu như bất kỳ một bạn nào đang cảm thấy down mood Hay là cảm thấy là free pressure Hay là cảm thấy bất kỳ một cái gì đấy kiểu không vui trong cuộc sống của mình Thì em cũng chỉ muốn nhắn nhủ là Kiểu trong những cái ngày gần tới thôi thì mọi người sẽ cảm thấy rất tuyệt vời Và sẽ có những cái tin vui sẽ đến Thì em nghĩ đấy là cái cách mà cuộc đời hoạt ừ. động nó sẽ lên xuống lên xuống <cười> Và yeah, thì
0: mọi thứ là mới cân bằng là ừm, yeah. um, ok, cảm ơn bé. thật ra, giá chị cũng, chị cũng nghĩ là cái việc mà mình um, có cái peer pressure trong cuộc sống này, chị nghĩ là bây giờ nó đã trở thành một phần không thể thiếu yeah. của cuộc yeah. sống này rồi. nghĩa là <cười> chị nghĩ là có một thời điểm nào đó thì maybe là mình sẽ có thể vượt qua và có thể convince bản thân mình somehow là để mình không có feel cái peer pressure nữa nhưng mà chị nghĩ là ở cái thời đại bây giờ mà họ sống ở trên mạng xã hội lên mạng mỗi ngày tin đọc tin tức mỗi ngày thì không có cách nào mà không feel cái peer pressure được cho nên là cái việc của mình chỉ có thể là sống chung với nó thôi kiểu như là tìm cách để sống chung với lũ thôi mình đừng có mình đừng có để cái peer pressure đó trở thành một cái gọi là gánh nặng để khiến cho mình kiểu Cảm thấy bị mất động lực Xong rồi mình thấy là mình dở quá Mình không bằng người này Người kia Cái là mình bỏ cuộc ừ. luôn Thì cái đó nó không, yeah. nó không nên Chứ còn nếu mà mình có thể Dùng cái peer pressure Để kiểu là làm đồng bẫy Để uh, động viên mình lên một chút xíu Kiểu mình nghĩ là À người ta bàn tối mình Người ta cũng làm được kìa Thì mình cố gắng thêm một chút xíu nữa thôi Hoặc là mình nghĩ theo kiểu là uh, Mình không bằng người ta điểm này Nhưng mà mình cũng có cái điểm này uh, đó là riêng biệt Không ai có được chẳng hạn Kể như là mình tìm cách Để mà mình Um, thật sự là mình process Mình xử lý cái nỗi sợ đó Để nó mang lại cái giá trị gì đó Tích cực hơn cho cuộc sống của mình Chứ cái chị mà vượt qua hẳn Cái peer pressure hoặc là somehow mà Làm cho bản thân mình không còn cảm thấy Cái peer pressure nữa Thì chị nghĩ là nó nó không thực tế Ở trong cái thời đại này rồi yeah. um. <cười> <cười> em nghĩ mình học cách sống chung
1: sống chung oh. với nó và cố gắng yêu thương và phát triển nó nó giống oh. như kiểu đường dịch vào rồi ấy mọi người
0: oh, <cười> mình, ấy. mình phải sống chung cái đấy yeah. và chị nghĩ là thật ra cái câu chuyện và kiểu yêu thương bản thân tin tưởng vào bản thân này kia tất nhiên những cái đó nghe rất là cliché đúng oh, không kiểu yeah. như là mà sự phải thế. đúng Được. rồi nhưng mà kiểu như là bây giờ cuộc sống này nó nó cho mình kiểu như là nếu như mà các bạn để ý đi thì nếu mà cái cái pre pressure thật ra nó cũng chỉ là một cái cách mà kiểu mình tự nghi ngờ bản thân mình thôi à. cái pre pressure nó yeah. chính là một cái biểu hiện của cái việc là mình nghi ngờ rằng mình không tốt bằng người này người kia mình không giỏi bằng người này người kia thì thực ra cái cách duy nhất để mà combat được cái chuyện đó là mình phải thực sự tự tin một cái giá trị gì đó của mình tức nhiên là mình không kiểu tự cao theo kiểu là mình giỏi nhất trên đời này không ai bằng mình dạ, hết Kể, tất nhiên là mình arrogant mình kêu ngạo như vậy thì thì cũng không tốt nhưng mà nếu như mà mình tự tin vào một cái value gì đó của bản thân mình kiểu như là mình lúc nào cũng đối xử chân thành với tất cả mọi người đó là một cái value mà không ai có thể thay thế được hoặc là mình lúc nào cũng là một người kiểu sẵn sàng hy sinh vì bạn bè có thể kiểu được tin bạn bè có thể tin tưởng mình uh, thế này thế kia hoặc là uh, mình là một người có suy nghĩ rất là chín chắn mình luôn luôn suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện trước khi mình đưa ra cái quyết định nhiều khi nó chỉ là những cái value rất là nhỏ như vậy thôi nhưng mà nếu mà các bạn thực sự có cái sự tự tin vào những cái value như vậy ở bản thân mình thì nó cũng sẽ đỡ hơn cho nên thật ra chị nghĩ tới cuối cùng cái cách duy nhất để mình có thể kiểu tìm cách sống chung với peer pressure đó là mình đi 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 vào trong ấy kể giờ mình tìm cái bên đúng trong rồi, của đúng mình tìm cái <cười> <thì> phải... hay... <cười> ừ, <thì cười> cái value một cái core value nào đó của mình mà ừ. mình sẽ có thể confident là không ai có thể replace cái được. đó được không ai có thể nghi ngờ cái giá trị đó của mình được thì lúc đó mình mới cảm thấy được uh, không bị chi phối bởi cái pressure nỗi thôi.
1: Ừ. Mà thật ra lúc nãy lúc
0: mình nghe chị Kim chia sẻ xong thì em cũng nghĩ
1: là thật ra cái pressure nhá nó là do chính bản thân mình tạo nên đó chứ ừ nó không ừ. phải là một cái factor gì đấy từ bên ngoài như kiểu là uh, bạn bè tự nhiên ra trước mặt bảo ôi ơi mày kém hơn tao sẽ không, 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 không sẽ không có thể không giờ xảy ra trường hợp đấy đi hoặc là suy lắm nha xu lắm <cười> nha thì <mình> <cười> nhưng mà em thấy là kiểu dạng như là đó đó là một cái cảm xúc mà trong trong cá nhân bản thân mình tạo ra ấy thì em ừ. cái cách duy nhất giải quyết nó thì vẫn chỉ là bản thân mình mình ừ. mình phải quyết đấy thôi tại vì bản thân mình tạo nên cái đó mà thì em nghĩ là kiểu yeah, quay lại vẫn là bản thân mình nghĩ làm sao để có thể không không uh, ngắt để ngắt cái đó đi và một trong những cái cách mà em thấy rất là hiệu quả của em nha đối với bất kỳ những cái gọi là suy nghĩ hoặc là tiêu cực hoặc là những cái nói chung là những cái suy nghĩ tiêu cực và những cái cảm xúc nó không tốt á đấy là em thấy rằng là ờ Kiểu chả ai tạo ra cho mình cái cảm xúc buồn này cả là mình tự tạo ra Tốt nhất là kiểu Mình không buồn nữa thì mình sẽ không buồn nữa thôi ừ. em, 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 xoay, em xoay cái suy nghĩ của em như thế Và có một cái mà em Đến giờ em thấy Nó giúp em rất là nhiều Đấy là em nghĩ rằng là kiểu ừ. kiểu Tuần sau hay là một tháng nữa thôi Mình sẽ mình sẽ lại vui Kiểu cái cảm xúc buồn nó không thể ở đây mãi được à, mà nó, nó sẽ được hòa được đúng không? Thế em bảo ừ thế một tháng nữa mình cũng vui Thế bây giờ mình buồn tiếp làm gì nhỉ Kiểu mất <cười> mất thời gian buồn <cười> Mất thời gian buồn mà kiểu gì cũng vui đấy xong Em cứ nghĩ như thấy xong rồi tự nhiên đến cuối ngày là nó cũng đỡ Tất nhiên là nó không thể nào là mình đang buồn Mình nghĩ một cái như thế xong mình vui luôn Nhưng mà em nghĩ là cái đấy nó giúp em rất là nhiều Trong cái việc là em đẩy nhanh cái quá trình mà Kiểu healing <cười> Healing <cười> tâm hồn của mình hơn, hơn nha Và để đến cái lúc sau
0: ok uh, ok cảm ơn những chia sẻ của bạn mẫn nhi uh, Thật ra chị cảm thấy là uh, khi mà chị trò chị với em thì thật ra kể từ lần đầu tiên từ mình nói chuyện với nhau luôn nha uh, Bọn mình cũng chưa có quen nhau quá lâu ra chỉ vài tháng thôi nhưng mà thật sự là mình uh, từ lần đầu tiên là mình đã cảm thấy bởi vì là một người sống rất là tình cảm và kiểu có thể khiến cho người đối diện kiểu là mình nói chuyện với mọi như mình có thể cảm thấy là à, mình có thể mở lòng và mình chia sẻ những cái suy à, nghĩ của mình mà và <cười> <cười> không có bị đánh giá hay là không có bị kiểu xén né này kia kiểu như là một một người mà thật sự mình cảm thấy rất là Um, có những cái cảm xúc rất là tích cực sau khi mà tiếp xúc xong ý. Cho nên là mình cũng đã rất là mong chờ để có thể mời Mở Nhi lên trở thành khách mời của chỉ có chuyện làm ngành. Và mình nghĩ là những cái chia sẻ của mỗi Nhi trong cái trong cái tháng 2 này là cái tháng mà mình dành cho những bạn trên G kể chuyện ngành thì nó lại kể ý nghĩa hơn nữa. Tại vì mình nghĩ là um, nếu như mà một người như mình đã... Uh, Đã đi làm rất là lâu Lâu hơn các bạn rất nhiều, lớn tuổi hơn các bạn rất nhiều Mà sau khi nghe xong Còn cảm thấy là Nó mang lại một cái ý nghĩa gì đó cho cuộc sống của mình Thì mình tin là những bạn đang là Gen Z những bạn đang loay hoay Với những cái khởi đầu trong Sự nghiệp hay là trong việc tạo dựng cái cuộc sống đó là của các bạn thì chắc là cũng sẽ nhận được những cái giá trị tích cực giống như vậy. À, mình hy vọng là các bạn đã thích cái kỳ podcast này và cảm ơn các bạn rất nhiều nếu như bạn đã nghe hết cuộc trò chuyện của mình là Nguyễn Nhi, à, những câu chuyện làm ngành thì vẫn sẽ trở lại với các bạn vào thứ năm hàng tuần à, còn kỳ podcast tuần này thì đến đây là hết rồi. Mình sẽ gặp lại các bạn lúc nào đó trong tương lai Bye bye mọi người, bye bye Mữ Nhi Bye bye chị